0: Nah, di mana rahmat yang paling banyak tercurah kepada kita waktu kita merasakan bahwa diri kita ini ternyata hina, kada berdaya. Jadi, kalau tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di saat itu nang rahmat itu kada katakaran lagi datang kepada kita. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الذي جعل العزاه بذله والكثره في القله والغنى في الفاقه اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله نبي الرحمه Allahumma salli wa sallim ala sayyidina maulana muhammadin manba'i al-ilmi wal-hikmah Wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyatihi wa atba'ihi al-ladhina salakuman haja Salatahu wa salaman la'imayni mutalazimayni ila qiyamis-sa'ah amma ba'du Yang kita hormati dan kita cintai para haba'ib dan para alim ulama Para asatid muhibbin hadirin hadirat rahimakumullah Pertama-tama terlebih dahulu kita panjatkan syukur yang setinggi-tingginya ke Allah subhanahu wa ta'ala Yang pada malam ini mengumpulkan kita di majlis yang penuh berkah dan rahmatnya ini Salawat dan salam keharibaan junjungan kita Rasulullah wa Habibillah Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wa sallam dan kepada seluruh keluarga para sahabat zuriyat dan pengikut beliau sampai hari kiamat nanti para muhibbin rahimakumullah al-hikmatu sabi'ah wa tis'un minal hikamil ata'iyah Kuala Imam Ahmad Ibn Atai Allahi Sakandari Rahimahullah Wa nafa'ana bi'ulumihi wa asrari Hikmah yang ke-97 Dari Al-Hikam Berkata pengarangnya Imam Ahmad Ibn Atai Allahi Sakandari Khairu awqartika waktun tasyhadu fihi ila artinya sebaik-baik waktu engkau ialah waktu yang engkau saksikan pada waktu itu adanya kefakiran engkau dan dikembalikan engkau pada itu waktu kepada adanya kehinaan engkau nah itulah terjemah hikmah yang ke 97 ini khairu awqatika wa abdaluhu wa akrabuhu Allah ta'ala Waktun tashhadu pihi paqraka illa Allahi ta'ala Wa ginaahu anka Wa waktun turaddu ila aslik Bi aniftaqarta Aumaritta au uhinta Patashhadu pihi dilla taqwa Izzallahi ta'ala Sebaik baik waktu engkau Saabdal so, abdal waktu engkau Sepaling dekat waktu engkau itu kepada Allah, waktu dimana engkau bisa menyaksikan kefakiran diri engkau itu kepada Allah dan terkayaknya Allah daripada engkau, itu waktu yang paling mulia. Nah, waktu yang paling abdal, waktu yang paling baik. yang ada pada kita jadi bukan pada waktu sembahyang, waktu yang paling baik itu, bukan waktu kita membaca Quran bukan waktu kita membaca Salawat bukan waktu kita menuntut ilmu, tetapi waktu yang paling baik bagi kita itu adalah waktu dimana kita melihat diri kita ini berhajat kepada Allah Waktu dimana kita melihat, menyaksikan, merasakan bahwa kita ini perlu berhajat kepada Allah dan Allah itu kada perlu kepada kita. Nah itu waktu yang paling baik bagi seseorang. Nah para muhibbin rahimakumullah dan waktu dimana engkau dikembalikan kepada asal engkau dengan bahwa engkau menjadi fakir yang dulunya kaya au marita atau engkau sakit yang dulunya sihat au uhinta atau engkau dihinakan dulunya dimuliakan maka engkau menyaksikan pada waktu itu kehinaan engkau dan kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala nah jadi ini waktu yang paling dekat kita kepada Allah waktu itu Para muhibbin rahimakumullah. Jadi di sini ada dua. Ada orang yang dengan senang hati tanpa disuruh, tanpa dipaksa tetapi dia merasa bahwa dirinya itu adalah hina. Tanpa dipaksa, tanpa disuruh dia merasa dirinya itu sangat berhajat kepada Allah. Walaupun orangnya kaya, kada jadi soal. Orangnya sihat, kada jadi soal. Orangnya uh, dimuliakan orang, kada jadi soal. Walaupun dia punya harta, walaupun dia dimuliakan orang, walaupun dia sihat, tetapi hatinya tuh merasa bahwa dia itu sangat perlu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Bahwa dirinya ini sangat hina sebenarnya. Nah, Ini orang yang dengan sukarela Mendapatkan waktu yang mulia tadi Ada orang yang dipaksa Untuk mendapatkan waktu mulia ini Nah orang ini kaya nah, Waktu dia kaya dia kadang merasakan dirinya itu berhajat Allah sayang dengan hambanya ini Allah paksa lalu dia difakirkan oleh Allah dengan difakirkan itu lalu dia sadar oh, bahwa dia hina bahwa dia fakir kepada Allah nah ini orang terpaksa. paksa waktu dia sihat dia lupa kepada Allah waktu dia sihat dia merasa ada perlu pertolongan Allah Allah sayang dengan hamba ini disakitkan oleh Allah begitu dia sakit sadar oh ternyata aku perlu perlindungan Allah ternyata aku perlu anugerah Allah ada orang yang begitu dia dimuliakan dihormati dia lupa kepada Allah dia lupa kepada asa jati dirinya sebenarnya adalah yang hina nah Allah sayang kepada dia Allah hinakan orang ini maka dia jadi terhina di tengah-tengah manusia lalu dia sadar oh ternyata aku sangat hina ternyata aku ini sangat butuh kepada Allah nah ini orang yang secara terpaksa untuk kembali kepada asalnya nah para muhibbin rahimakumullah jadi Allah subhanahu wa ta'ala ada dua jenis mempunyai kekasihnya ada kekasih Allah yang dengan senang hatinya dengan rela hatinya mengakui kefakirannya kepada Allah ada hamba Allah yang dengan sukarilah dia mengakui kehinaan jati dirinya nah ini kekasih Allah yang nomor satu ada kekasih Allah yang dipaksa oleh Allah jadi kekasih nah iya macam tadi waktu dia kaya dia kada sadar bahwa dia itu sebenarnya adalah fakir tetapi dikayakan oleh Allah Waktu dia sihat, dia kada sadar bahwa itu sakit kalau tidak disihatkan oleh Allah. Waktu dia mulia, dia kada sadar sebenarnya dia hina kalau tidak dimuliakan Allah. Nah, ini ini orang dipaksa oleh Allah untuk jadi kekasih Allah. Nah, para muhibb rahimakumullah, tinggal kita yang memilih, hendak jadi terpaksakah atau jadi yang sukarela? Kah? Kalau kita hendak jadi Sukarila, jadi kekasih Allah, nah sebelum Allah mengembalikan kita kepada asal kita, kita sadar. Nah kita sadar. Jangan sampai ditarik Tuhan harta hanya sadar, jangan sampai. Jangan sampai ditarik Tuhan kesehatan hanya sadar, jangan. Jangan sampai ditarik Tuhan kemuliaan hanya sadar, jangan. Tapi di waktu kita kaya, di waktu sihat, di waktu mulia. kita sadar jati diri kita adalah sebenarnya hina. Sebenarnya adalah perlu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi itulah waktu yang paling dekat diri kita kepada Allah pada waktu itu. Waktu kita ini merasakan jati diri kita sebenarnya adalah kita ini orang yang lemah. Orang yang hina, orang yang miskin, orang yang sakit Nah, di waktu kita menyaksikan diri kita demikian maka itulah kita mendapat pahala yang sangat besar dari Allah subhanahu wa ta'ala dan merupakan jalan yang paling cepat untuk menuju kepada keridaan Allah subhanahu wa ta'ala jadi ini termasuk dalam bagian tafakkur tafakkur Ada hadis yang mengatakan bahwa tafakur lebih abdal dari ibadah setahun. Tafakur lebih abdal dari ibadah tujuh puluh tahun. Nah, tafakur merenungi bahwa diriku ini sebenarnya adalah hina. Andai kata Allah kada memuliakan. Diriku ini sebagainya sakit. Andai kata Allah tidak memberi kesehatan, Diriku ini sebenarnya adalah hina. kalau Allah tidak memuliakan. Nah tafakur seperti itu. Paling berharga. Paling dekat kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah. Jadi waktu yang paling abdal itu bukan waktu sembahyang. Bukan waktu sujud. Bukan waktu salawat. Ternyata waktu yang paling abdal. Waktu kita menyadari yang demikian itu. wa inna ma wa wa kenapa sebabnya waktu yang demikian tadi merupakan waktu yang paling baik Kenapa sebabnya waktu yang demikian tadi Waktu yang paling abdal Kenapa waktu yang demikian tadi Waktu yang paling mendekatkan kita kepada Allah Kenapa sebabnya Nah karena engkau pada itu waktu Karena engkau pada itu waktu Engkau siap Engkau mungkin Engkau ada harapan untuk menerima rahmat Allah pertolongan Allah hidayah taufik Allah subhanahu wa ta'ala nah itu sebabnya pada waktu kita merasakan bahwa diri kita ini hina pada waktu kita merasakan bahwa diri kita ini miskin nah di saat itu kita sebenarnya telah menerima rahmat Allah yang besar Pada saat itu kita menerima perturungan Allah yang sangat besar. Pada saat itu. Yang tidak didapatkan dalam waktu yang lain-lain. Nah itu sebabnya. Kan ibadah yang dituju itu samuhan rahmat Allah. Orang beribadah itu apa tujuannya? Supaya dapat rahmat Allah. Makin banyak rahmat yang didapat maka ibadah itu makin mulia. Makin banyak rahmat yang didapat maka ibadah tu makin abdal. Nah, di mana rahmat yang paling banyak tercurah kepada kita waktu kita merasakan bahwa diri kita ini ternyata hina kada berdaya. Jadi kalau tidak ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala, nah, di saat itu nang rahmat itu kada katakaran lagi datang kepada kita. Kalaulahu Taala firman Allah Taala inna masadakat lil fukara. Nah orang Sufi mah menafsirkan ini firman Allah hanya sanya sadakah itu untuk orang fakir. Kalau ahli fikih menafsirkan zakat itu hanya untuk orang fakir, miskin kan, tuh hukum fikih. Tapi kalau orang Sufi menafsirkan bahwa sadakah itu hanya untuk fukara. Artinya apa? Bahwa pertolongan Allah, rahmat Allah itu diberikan Allah kepada orang-orang yang merasakan dirinya perlu kepada Allah. Nah. Rahmat Allah, berkat Allah, pertolongan Allah itu hanya Allah berikan kepada orang-orang yang merasa dirinya itu membutuhkan Allah. Itu letaknya rahmat Allah. Jadi di waktu kita ini merasakan lemahnya diri kita, disitulah Allah akan memberikan kekuatan kepada kita. Di waktu kita merasa diri kita ini fakir, Allah akan memberikan kekayaan kepada kita. Inna masyadakatil fakarah. Wa taala, walaqad nassarakumullahi bidadrii wa antum adhillah. Firman Allah. Sungguh Allah telah menolong kalian di waktu Perang Badar, padahal kamu waktu itu hina. Perang Badar, 17 <tuh-tuh> Ramadhan, jumlah umat Islam 313 orang, pasukannya 313, untak cuma ada 70 orang. Kuda hanya ada dua kuda Nah ini satu pasukan yang lemah Yang dihadapi siapa? Kufar Qurais Kapir-kapir Qurais yang membawa pasukan seribu tentara Seratus kuda Tujuh ratus untah. Itu yang dihadapi Di samping itu Orang-orang Quraisy nih tukuh-tukuh mereka yang ikut di Badar Abu Jahal ada di sekumpulan yang kuat-kuatnya. Tetapi Allah memberikan pertolongan kepada kaum muslimin di perang Badar itu. Kenapa sebabnya Allah beri pertolongan? Karena 313 ini begitu melihat musuh kuat mereka merasa hina. Nah, Mereka merasa hina Tidak ada jalan lain Kalau tidak ada pertolongan Allah Yang mereka harapkan Nah disaat mereka 313 ini Merasa dirinya hina Merasa dirinya ini lemah Disitulah Allah menurunkan pertolongan Kepada pasukan badar ini Akhirnya apa Seribu orang kapir kucang kacir Bukahan ada sedikit yang mati tokoh-tokoh Qurais pada waktu perang badar Abu Lahab, apa Abu Jahal di antaranya. Abu Jahal di antaranya. Nah, ini contoh bahwa Allah memberikan pertolongan di saat kita merasa diri kita hina. Allah memberikan kita pertolongan saat merasa diri kita ini lemah, kada berdaya. Kalau tidak ada pertolongan Allah Subhanahu wa taala Irman Allah subhanahu wa ta'ala subhanalladhi asra bi'abdihi layla Mahasuci Allah, Mahasuci Tuhan yang menjalankan dengan hambanya Di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa Isra Mi'raj Nah sini Allah adalah menyebut hamba Hamba itu berarti kedudukan aslinya seorang manusia. Kan hamba itu artinya hina. Nengaran hamba itu hina. Lemah. Kada punya apa-apa itu hamba. Hamba ini kalau bercari seharian, duitnya setur lawan tuannya. Kada punya apa-apa. Nah Jadi Allah mengisrakan Nabi kita itu sebagai hambanya. Bukan sebagai kekasihnya Bukan sebagai Rasulnya Bukan sebagai manusia pilihannya Bukan sebagai manusia yang paling mulia Bukan sebagai manusia paling sempurna Tidak ada Tapi Allah memberikan Isra Mi'raj kepada Rasulullah Sebagai hamba itu Lagi nah, waktu Rasulullah dalam keadaan Keadaan dukacita yang luar biasa Di saat itulah Allah memberikan Isra Mi'araj karena sebelumnya ada kisah pertama paman beliau Abu Talib wafat maka Abu Talib ini pendukung utama Rasulullah siapapun kadawani mengganggu Rasulullah semasa Abu Talib hidup Abu Talib wafat Rasulullah sedih tiga hari atau seminggu Siti Khadijah wafat yang 24 tahun bersama beliau mengorbankan segala hartanya untuk perjuangan Nabi wafat. Sedih lagi Rasulullah. Sedih lagi Rasulullah. Berangkat ke Hunain apa ke Taib, berangkat ke Taib, mencari pertolongan ternyata dilempar dengan batu. Pulang ke Mekah, sedih lagi Rasulullah. Nah beruntun kesedihan Rasulullah itu pecah hati beliau di saat itulah Allah berikan Isra Mi'raj satu mukjizat agung yang pernah ada pada beliau. Nah, jadi di saat kita susah, disaat kita sedih, isitulah sebenarnya peluang rahmat yang diberikan Allah kepada kita. Nah para muhibbin rahimakumullah dalam sebuah hadis kudus disebutkan. Ujar Tuhan, kalau mencari aku, carilah aku pada orang-orang yang pecah hatinya. Nah, kalau kita hendak mencari Allah Ta'ala, cari orang-orang yang pecah hatinya. Yang sedih hatinya. Orang kesedihan-kesedihan, disitu ada Allah Ta'ala. Nah, itu kasarnya. kita disuruh meilangi orang garing secara syariat menghibur orang garing kita meilangi itu kan nah, meilangi orang garing itu bagus secara syariat menggembirakan si sakit tetapi pada hakikatnya kita meilangi orang garing itu adalah mendulang rahmat Allah karena orang garing itu umumnya hatinya sakit waktu itulah Allah memberikan pertolongan kepada orang garing dan kita bilang dapat rahmatnya itu orang garing adalah nang suka hatinya sakitnya sini sakitnya sini sakitnya sini menangisnya nah kita hilangi nah di saat inya sakit di saat inya susah disitulah rahmat Allah datang kepadanya kita menghilangi kita dapat rahmat Allah nah disitu Kita disuruh meilangi para aulia. Disuruh ziarah kepada orang saleh. Karena para aulia, para orang saleh itu 24 jam hati mereka kada pernah merasa kaya daripada Allah. Orang saleh, orang aulia itu 24 jam hati mereka selalu butuh berhajat kepada Allah. Nah kita bailang kepada mereka di situ dapat rahmatnya. jadi kita kadang mengharapkan ilmunya kadang mengharapkan doanya kita datang pun kepada mereka Allah sudah menunggu di sana karena hati awliya itu hati yang selalu pecah hati yang selalu butuh berhajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala para muhibbin rahimakumullah waktu fakruk wa sedangkan sejahat jahat waktu engkau adalah waktu yang hilang pada waktu itu kefakiran engkau dan kehinaan engkau waktu yang dimana kita kadang merasakan fakir waktu dimana kita kadang merasakan hina Itulah paling jahat waktu kita, walaupun sedang salat, walaupun sedang baca Quran, walaupun sedang bersalawat. Tapi kalau hati kita saat itu merasa kita kaya, hati kita merasa mulia, nah maka baca Quran, salawat hilang tanpa ada maknanya. waktu yang paling jahat yang ada pada engkau adalah waktu di mana engkau tidak merasakan kefakiran engkau kepada Allah waktu di mana engkau kadang merasakan berhajatnya engkau kepada Allah itu waktu yang paling jahat yang ada pada kita contohnya keanistagonai kita seperti engkau merasakan kaya nah, hati kita ini kadang-kadang ada merasa kaya merasa kadang perlu siapa-siapa saat itu waktu yang paling buruk bagi kita andai kita mati saat itu mati dalam su'ulah khatimah waktu dimana wastakbarta engkau merasa besar diri engkau sarta, engkau merasa banyak wastakzazda engkau merasa mulia nah itu waktu yang paling buruk yang ada pada diri kita waktu yang paling jahat Kenapa waktu itu dikatakan waktu yang paling jahat? idin baidun taala baidun rahmatihi wahidayatihi Karena engkau pada waktu engkau merasa mulia, pada waktu engkau merasa besar, pada waktu engkau merasa terhormat, pada waktu itu engkau jauh dari Allah, jauh dari rahmat Allah. jauh dari hidayah taufik dan pertolongan Allah saat itu kalau nah. Allah Ta'ala uh, firman Allah Ta'ala sa'asri pu'an yatakabbaruna bil ardi begayril haq ujar Tuhan selagi aku palingkan dari ayat-ayatku orang-orang yang merasa dirinya besar di muka bumi ini dengan tidak benar nah jadi di waktu kita merasa bahwa diri kita ini besar kita dipalingkan Allah dari ayat-ayatnya sehingga kita kadang melihat kalau kita itu baca ramin dibalik ceraminnya kelihatan lagi kita kalah kelihatan lagi nah begitulah orang-orang yang merasa dirinya besar itu ditutup Allah Ayat-ayat Allah Kada bisa ma'atibar Tentang kejadian-kejadian alam Kada bisa merasakan khusuk dalam sembahyangnya Kenapa? Karena di paling Allah Ayat-ayatnya daripadanya Nah di waktu kita merasa besar Merasa mulia, merasa kaya Merasa hebat, merasa pintar Merasa bujur Tertutup rahmat Allah Kepada kita Irman Allah taala dari sa an ayatiyal ladzina yatakabbaruna fil ardi bi ghairil ta'ala wa yawma hunain iz ajabatkum katsaratukum alam tugni ankum syai'a. Ingat ujar Tuhan pada waktu hari Hunain, peperangan Hunain, peperangan Hunain. ketika menakjubkan akan kalian banyaknya pasukan ternyata tidak berarti apa-apa dalam perang Hunain itu Rasulullah SAW membawa pasukan sebanyak 12.000 ribu pasukan 12.000 waktu menghadapi tentara Hunain sehingga ada sahabat yang berkata kita tidak akan bisa dikalahkan pada hari ini Nah, ini sudah merasa kuat, merasa banyak pasukannya. Begitu datang ke Hunain, yang 12.000 ini tidak berdaya, lari kucang kacir nah, Allah mengingatkan wahun Ingat ya Tuhan hari Hunain. Iz'ajabatku ka iz'ajabatkum kasaratukum. ketika menakjubkan akan kalian oleh banyaknya pasukan kalian falam tugni angkum tidak berarti tidak berdaya nah kenapa karena Allah kada memberi pertolongan walaupun banyak kalau kada ditolong Allah walaupun be dokter pribadi ubat banyak kalau kada ditolong Allah tetap garing dokter pribadi 3 BC. spesialis dalam ada, jantung ada, itu ada. tatap orang diranjang nak ada singgarakan. Allah ada menolong. Nah, jadi di waktu kita merasa besar, waktu kita merasa hebat, waktu kita merasa kaya, rahmat ditutup oleh Allah kepada orang itu. Namun kita kawani bakawan lawan orang yang ditutup rahmatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah para muhibbin rahimakumullah Jadi itulah intinya ibadah. Ibadah itu intinya sembahyang kewajiban bagi setiap kita. Tetapi kalau sembahyang itu kadang menimbulkan, kadang membuahkan perasaan tadi, maka sembahyang itu belum sampai kepada kepada target yang sebenarnya. Mestinya orang tuh kalau sudah sembahyang Mesti merasakan bahwa dirinya itu adalah hina Dirinya itu rendah Dirinya itu kada berdaya Sembahyang tuh lihati Gerak-geriknya Yang boleh dibaca di ya Tuhan ini Yang boleh berduduk macam ini boleh mengangkat tangan kayak ini Yang boleh sujud nangka ini ikan boleh baca salawat nang macam ini nah, sebenarnya kita sembahyang itu penuh dengan kehinaan penuh dengan terpasung bergarak-garak eh kada boleh batal bacaan salah batal nah jadi sembahyang itu pada intinya adalah simbol dari kehinaan manusia Nah, cuma kalau sembahyang itu kadang menghasilkan perasaan hina dalam diri kita, sembahyang kita belum maksimal. Mestinya kita merasa hina dengan sembahyang itu. Karena orang yang selalu diatur itu orang hina. Nanti bos lawan tuannya, lawan budaknya. Icam mulai jam 8, boleh keluar sampai jam 2. Nah, kan diatur tuh. jam boleh memakai pakaian ini, lain pada itu kalau boleh. Yang ada boleh ke rumah ano, cuma ada boleh ke itu ke ini. Nah, dalam sembahyang itu kita diatur demikian. Sebenarnya itu pelajaran bahwa kita ini sangat hina. Kupiah, ada tekan, kani, mandak. Berarti sujud di ditajak maka. Nah, sahut, tangan diangkat telunjuk yang terlalu angkat salah. Nah, diatur sehalus halusnya. Sebenarnya kita sangat hina dalam sembahyang itu. Sangat hina. Nah jadi kalau kita sembahyang tanpa ada membuahkan kehinaan-kehinaan itu. Maka sembahyang kita sebenarnya belum belum maksimal lagi. Nah para muhibbin rahimakumullah. Itulah uh, sebagian dari uh, syarah penjelasan tentang hikmah yang ke-97 ini. Selanjutnya yang ke-98 Ila hadratin nabiy sallallahu alaihi wasallam al